0: Ja, und darüber reden wir jetzt. Wir setzen das fort, was im Brennpunkt das Thema war. Wie betrifft uns dieser Konflikt in der Ost, dieser Krieg, der da stattfindet? Und darüber reden wir jetzt mit interessanten Gästen, wie ich finde, Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, früher Bundesjustizministerin und heute unter anderem Antisemitismusbeauftragte in Nordrhein-Westfalen. Joanna Hassun. Geschäftsführerin des Vereins TransAgency, der sich für den Dialog zwischen den Kulturen einsetzt und sich auch mit dem nahost befasst. Oren Osterer, Politikwissenschaftler und Historiker. Und Alexandra Föderl-Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung und ehemalige Nahost-Korrespondentin. Herr Innenminister, wir haben das jetzt im Beitrag auch gesehen. Auf eine Synagoge, zwei Molotow-Cocktails in der Nacht. Ganz schnell passiert sowas, äh, nachdem weit weg von uns äh, eine Eskalation stattfindet. Wie schnell kommt sowas zu uns? Also, wir haben ja auch gesehen in Frankreich, auch, dass in Flughäfen dann äh, geräumt worden wegen Anschlagsdrohungen. Das ist ja plötzlich dann hier ein Riesenthema geworden. Wie sehr macht Ihnen das Angst?
1: Über das Internet, über Social Media sind äh, heute die Menschen weltweit ständig miteinander vernetzt und wir spüren, dass dann äh, entsprechende Auseinandersetzungen in den anderen Teilen der Welt auch so, so sofort bei uns spürbar werden. Äh, wir spüren aber natürlich eben auch leider an manchen Exzessen, wie jetzt da in Berlin, dass hier auch Menschen in unserem Land leben, die nicht äh, wirklich erfolgreich in unsere Rechtskultur integriert sind, die jetzt gleich wieder offensichtlich auch zu Gewalt bereit sind, wo die Toleranz auch die nötige Toleranz zwischen unter Menschen unterschiedlichen Glaubens oder unterschiedlicher Nationalität und, und, und nicht äh, gegeben ist. Das ist etwas, was uns schon besorgt macht. Wir haben Gott sei Dank solche Bilder wie in Berlin, in äh, Bayern in den letzten Tagen nicht erleben müssen. Ich kann das aber auch nie hundertprozentig ausschließen. Und deshalb sind natürlich die Sicherheitsbehörden in ganz Deutschland schon äh, sehr stark sensibilisiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, an vielen Posten auch verstärkt.
0: Gestern Nacht sind da bei Ihnen die Telefone dann geklingelt und sagten, wir müssen jetzt agieren, es gibt jetzt eine andere Phase
1: der Bedrohung. Äh also die äh, Polizeichefs aller Länder haben sich schon am vorletzten Sonntag, also unmittelbar nachdem äh, dieser äh, Krieg, äh, der Angriff der Hamas begann, äh, hier miteinander in Verbindung setzt und verabredet, wie darauf reagiert wird. Wir haben jetzt im Laufe der letzten Woche das natürlich weiter hochgefahren. Am vergangenen Freitag haben sich die Innenminister, Ministerinnen und Senatoren aller Länder auch nochmal in einer Videokonferenz ja. über die aktuelle Lage unterhalten, ausgetauscht. Wie man reagiert, auch hinsichtlich bestimmter Veranstaltungen, Demonstrationen, wo wir die Schwelle sehen, wann Dinge verboten werden, weil wir dem natürlich auch nicht tatenlos zuschauen können. Aber natürlich vor allen Dingen massive Polizeipräsenz. Und äh, ich glaube, bislang haben wir das jedenfalls in Bayern ganz gut hingekriegt. Man sieht mhm. aber, wie das eher im Moment droht, von Tag zu Tag weiter zu eskalieren.
0: Das würde ich von Ihnen, Herr Osterer, gerne wissen, Sie sind ja gebürtiger Israeli und in Deutschland aufgewachsen. Wie sehr haben Sie Angst, in diesem Land zu leben?
2: Also ich persönlich muss sagen, habe keine große Angst, aber ich weiß, dass es in der jüdischen Community in Deutschland durchaus Ängste gibt und ich halte die auch für berechtigt. Ja, cool, okay. Ähm, wir sehen das, gestern äh, Nacht oder letzte Nacht wurde eine Synagoge wieder angegriffen mit Molotow-Cocktails. Äh, ich selbst äh, bin auch Geschäftsführer in der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg und ich kann mich hier nur anschließen und bedanken, dass wir einen, einen großen Polizeischutz äh, in den letzten Tagen hatten. Ähm, und ohne den wäre die Situation wahrscheinlich äh, anders. Insofern muss man zum Beispiel sehen, Sie haben den letzten Freitag angesprochen, äh, Herr Hermann, da hat ja die Hamas weltweit dazu aufgerufen, mhm. jüdische Institutionen anzugreifen, Jüdinnen und Juden weltweit anzugreifen, was übrigens zeigt, dass der Kampf der Hamas ist kein Kampf nur gegen Israel, sondern es ist ein antisemitischer, eliminatorischer Kampf. So steht es auch in der Charta. Und da haben viele jüdische Eltern ihre Kinder nicht in die Schulen geschickt. Und nicht nur, wenn es um jüdische Schulen ging, sondern allgemein. Und das ist etwas, wenn wir uns auch die Bilder aus Berlin und anderen Orten anschauen, Frankfurt, Duisburg, da müssen wir uns bei einer Sache ganz klar sein. Dieses Problem ist ein einseitiges Problem. Ich kenne keinen einzigen Fall eines muslimischen Schülers beispielsweise, der von seinen jüdischen Mitschülerinnen und Mitschülern drangsaliert wird, gemobbt wird, diskriminiert wird oder Ähnliches. Wir haben ja eine Problemlage und das spüren Jüdinnen und Juden in diesem Land, die sie ganz explizit betrifft, bis hin, das haben wir auch gerade gesehen im Brennpunkt, dass deren private Wohnungen beschmiert werden. Mhm. Frau
0: Aasun, Sie sind gebürtige Palästinenserin. Mit sechs Jahren, glaube ich, sind Sie dann aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Und wie sehr wühlt sich das denn auf, was da in Gaza passiert, was natürlich auch in Israel passiert, aber auch hier?
3: Also für mich ist das schwer erträglich, was ich schon am Samstag gesehen habe, was ich danach gesehen habe. Das war aber leider zu erwarten. Und die Situation ist für mich als Palästinenserin, aber auch als Mensch grundsätzlich schwer zu ertragen. Ich finde es widerwärtig, wenn Personen entmenschlicht werden, wenn Gewalt angetan wird und ähm, das, was wir sehen, ist jetzt leider die Quittung dessen von Hass, von Hetze und es wird weiter gehetzt, es wird auch in Deutschland gehetzt und ähm, für mich ist es ehrlich gesagt auch unerträglich, jemand, der politische Bildung betreibt, seit über 15 Jahren, knapp 20 Jahren äh, auch sich für Dialog und Verständnis einsetzt, mitzubekommen, dass meine jüdischen Mitbürger Angst haben müssen, mhm. Vor mir oder vor vielen von uns, von unseren Palästinensern, müssen sie keine Angst haben, weil wir dem nicht folgen, beziehungsweise auch nicht weder gewaltbereit sind. Sie sagen vor
0: vielen keine Angst und nicht gewaltbereit, aber es gibt dann doch diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen. Die gibt wie, sehr, wie sehr wird da aus diesen Kreisen noch weiter eskaliert werden aus Ihrer Sicht?
3: Also das sind ja immer nur Momentaufnahmen, was man sieht. Und ähm, in Berlin beispielsweise leben 45.000 Palästinenser und Palästinenserinnen. Sie sehen keine 45.000 Palästinenser und Palästinenserinnen, die auf die Straße gehen, die gewaltbereit sind oder die äh, Davidsterne beschmieren. Die sehen sie nicht. Sie sehen die meisten, die wahrscheinlich auch Unruhe bewusst Unruhe stiften wollen, die bewusst hetzen wollen, die auch jetzt quasi den Krieg in Gaza oder den Angriff auf Gaza oder umgekehrt einfach nutzen. Um äh, ihre Wut wahrscheinlich auf die Gesellschaft oder grundsätzlich um ähm, Gewalt auszuüben. Ähm, es sind übrigens viele Nicht-Palästinenser dabei. Es sind nicht nur Palästinenser, die das äh, verüben. Viele dieser jungen Männer, vor allem sind das ja auch Männer, die das ähm, äh, ausführen, suchen einfach Unruhe. Mhm. Und wenn sie den Ventil des Antisemitismus dafür benutzen, dann ist das für sie ein Grund, um dagegen vorzugehen. Allerdings glaube ich nicht, also das kenne ich auch aus meiner eigenen Communities, dass die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser sind nicht antisemitisch oder sind Israelfeinde. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz viele, die sich solidarisieren mit ihren jüdischen Mitbürgern. Ohne politisch zu werden.
0: Ja, jetzt würde ich Sie als Antisemitismusbeauftragter da einmal reinholen. Wie sehr, was kriegen Sie damit, ist diese Angst, die haben es ja gerade schon gehört, verbreitet jetzt unter den Israelis, den Jüden, also, Jüdinnen und Jüdinnen in Deutschland?
4: Sehr, sehr verbreitet. Ich habe in den letzten Tagen viele Gespräche mit Mitgliedern jüdischer Gemeinden in Nordrhein-Westfalen geführt. Die sind fast traumatisiert. Fast alle haben familiäre, persönliche Beziehungen nach Israel. Die fürchten um ihre Angehörigen, die, die eingezogen werden, die jetzt mitkämpfen werden. Dann kennen aber auch viele welche, wo eben auch Menschen jetzt Geiseln sind. Vollkommen ungewiss, was mit ihnen passiert. Also das ist wirklich ein eine ganz deutlicher Anstieg dessen, was an Angst vorhanden ist in den jüdischen Gemeinden. Und wir haben es, ich habe es auch erlebt, die haben es mir auch erzählt, eben Kinder nicht in die Kita zu schicken. Es werden auch Schülerbesuche von Gedenkstätten jetzt abgesagt. Auch der Besuch Freitagabend, Sabbat in den Synagogen war teilweise ganz gering, weil man Angst hatte, wenn man die Synagoge verletzt, verlässt, dass dann die Gefahr droht, Übergriffen oder Beschimpfungen, Verhetzung ausgesetzt zu sein. Also das ist wirklich... Das muss man schon als dramatisch äh, bezeichnen und es ist eine ganz, ganz große Erwartung da, dass eben auch das, was diskutiert wird öffentlich, was man hört von Seiten der Politik, dass das eine ganz klare Linie aufzeigt, eben auch die Grenze zieht zu dem, was nicht jetzt bedeutet, auch die Palästinenserinnen und Palästinenser haben natürlich ihre Rechte und die Rechte dürfen nicht verletzt werden und es braucht humanitäre Unterstützung, aber dass nicht das vermisst wird, so nach dem Motto jetzt muss man doch auch einfach mal sehen, seit vielen Jahrzehnten ist es eine ganz schwierige Situation für die Palästinenser, dass sie ganz große Angst haben, dass es eine Umkehr von Ursache und Wirkung gibt, dass jetzt mit solchen Bildern, wie wir sie jetzt im Beschluss des Krankenhauses gesehen haben, dass da nicht mehr von den fürchterlichen Gräueltaten der Hamas, ab 7. Oktober gesprochen wird, wo über 1300 Jüdinnen und Juden wirklich gemeuchelt worden, abgeschlachtet worden. Man sieht ja noch die Privatwohnung in Kibbutz mit äh, Blut, mit Resten, mit Zerstörung. Dass das mit einmal beiseite mhm. gedrängt wird und dann eine ganz andere Geschichte erfolgt. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, alles zu tun, um immer auch auf die Ursache wieder äh, zurückzukommen, ohne dass an jede Reaktion gerechtfertigt ist. Aber es darf nicht
0: verdreht werden. Ja. Frau Föller Schmidt. Wie viel Polizei braucht es Oder ist das nur eine singuläre Maßnahme? Braucht man ein ganzes Maßnahmenpaket, um das wieder in Deutschland in den Griff zu
5: bekommen? Man braucht viel mehr. Also Ma Polizei ist jetzt notwendig, leider, um jüdische Einrichtungen zu schützen. Der Staat muss dafür Sorge tragen und es ist schlimm genug, dass jüdische Menschen tatsächlich Angst haben, auch solche in meinem Umfeld. Und ich habe nie gedacht, dass so eine Situation in der Dramatik wieder eintrifft äh, in Deutschland. Aber auch äh, in Israel ist vielen äh, Jüdinnen und Juden das Gefühl der Sicherheit abhanden gekommen. Das Viele, auch in, die in Deutschland leben, mhm. haben eine Wohnung in Israel, ja. weil sie der sagen, genau, da kann ich hingehen, also wenn es kracht, äh, zumindest dort bin ich sicher. Mhm. Und dieses Gefühl ist jetzt weg. Und äh, die Bedrohung ist tatsächlich eine, eine enorme, weil man weiß, äh, einerseits die Hamas, aber noch viel schlimmer, und das ist der Unterschied auch zu anderen äh, Konflikten und Raketenangriffswellen, die es ja in der Vergangenheit immer wieder gegeben hat, dass eben die Hezbollah auch mitmischt. Also auf dem Weg ins Studio habe ich jetzt auch nochmal Raketenalarm äh, gekriegt, äh, groß am Tel Aviv. Also Beiden war ein paar Minuten weg, hat man auch wieder den Zentralraum unter Beschuss genommen und äh, eine Stunde davor gab es neun Raketen aus dem Libanon. Mhm. Das heißt mhm. Bedrohung von beiden Seiten ja. hier droht ein zwei Frauenkrieg und dieses Gefühl haben hier die Menschen äh, in Deutschland eben auch. Wo soll ich hingehen? Wir als jüdische Menschen sind massiv bedroht. Man will uns als Jüdinnen und Jüden, Juden angreifen und eben nicht nur in Israel. Mhm.
0: Und jetzt sprechen wir auch nochmal, Herr Herrmann, über die Bedrohungslage, die vielleicht alle äh, betrifft, äh, in, beispielsweise in München. Da gab es heute einen Brief, 13 Imame und äh, muslimische Vorstände haben sich an den OB in München Reiter gewandt und sie schreiben, die Lage drohe Zitat, unaufhaltsam zu eskalieren, sitzen wir auch in München, sitzen wir in Bayern, in Großstädten vielleicht, wo da noch mehr Communities sind, auf einem Pulverfass.
1: Ich kann jetzt nicht äh, abschließend beurteilen, was diese Imame mit dieser Formulierung äh, gemeint haben, weil sie sich ja, äh, aber das wäre vielleicht dann überinterpretiert fast wie eine Drohung liest, ich glaube, da sind sicherlich einige dabei, die äh, wirklich Sorge haben, äh, ja, äh, das kann aber nur so gemeint sein, dass sie fürchten, das ist es eskaliert, dass manche Leute nicht mehr äh, sozusagen im Griff zu halten sind, damit muss man sich auseinandersetzen, aber es ist eben natürlich die Herausforderung für alle und es gilt gerade eben auch für die muslimischen Gemeinden. Ich teile Ihre Einschätzung, dass die große Mehrheit der muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, jedenfalls bei uns in Bayern, soweit ich das beurteilen kann, sich an solchen Gewaltexzessen natürlich nicht beteiligt und das ist auch Gut so. Man darf also jetzt nicht da auch wieder irgendeinen Rundumschlag äh, hören und mhm. so sagen, als ob alle Muslime jetzt äh, irgendwie der gewaltverdächtig verdächtig seien und so. Aber es sind offensichtlich äh, zu viele. Wir müssen das ernst nehmen. Äh, wir sind natürlich auch mit den muslimischen Gemeinden in Kontakt. Äh, und ich kann nur dringend darum bitten, dass alle, die da Verantwortung tragen, natürlich auch hinwirken darauf, dass es friedlich bleibt. Man darf seine Meinung sagen, wir garantieren die Religionsfreiheit in unserem Land, aber es darf halt grundsätzlich überhaupt nie jemand Gewalt ausüben. Das ist tabu, damit löse ich auch keine Probleme. Und da muss wirklich jeder in unserem Land darauf hinwirken, bei jeder Gelegenheit, dass auf Gewalt auf jeden Fall verzichtet hm. wird.
0: Vielleicht, darf ich da auch kurz einigen, Gewalt ist ja auch manchmal in der Sprache dann, Bemerkbar. Und jetzt hat mir heute eine Kollegin erzählt, sie ist Bus gefahren mhm. und da war ein älterer Mann und der hat einen jungen arabischen Mann, der so mhm. erkennbar war, als Hamas-Terroristen beschimpft. Ja. Was hätten Sie in so einer, so, so einer Situation getan, wenn Sie in dem Bus auch gesessen wären? Oder wenn? was raten Sie den Menschen, die das mitkriegen, dass da sowas stattfindet?
3: Sie will Courage zu zeigen, dagegen vorzugehen den Jungen erstmal in Schutz zu nehmen, aus dieser Situation rauszunehmen. Und das, was wir ebenfalls tun, ist reinzugehen, mit den Jugendlichen zu sprechen, ihnen den Raum geben, in den Trialogen, in den Schulen mit, äh, mit meinen jüdischen, israelischen Partnern zusammen, oder Partnern dass wir den Jugendlichen die Möglichkeit geben, auch ihre Emotionen zu reflektieren. Wenn wir ihnen nicht die Möglichkeit in der Schule geben, über ihre Gefühle zu sprechen, über ihre Wut zu sprechen, über ihre Verzweiflung zu sprechen, werden sie entweder auf die Straße gehen, unreflektiert Parolen nachsagen oder wir überlassen sie ihrem Freundeskreis oder vielleicht radikalen Gruppen, die sie tatsächlich ins Extreme, in Hass und Hetze führen. Und das, was wir machen, ist erstmal ihre Gefühle aufzunehmen, mhm. um dann Hass, Hetze, Unverständnis ähm, aufzubrechen. Das, ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nicht, dass das ähm, für uns auch als Personen einfach ist. Aber wir können das tun. Ich bekomme sogar von palästinensischen oder muslimischen SchülerInnen über Social Media Nachrichten, die mir sagen, bitte kommt an unsere Schule. Die werden auch von den Lehrkräften teilweise ihre Gesinnung abgefragt, ob sie äh, Hamas-Anhänger sind in der fünften, sechsten Klasse. Das ist unverantwortlich. Sie werden abgefragt, äh, wie ihre Familie zu Hamas steht. Und die Jugendlichen sind Total überfordert, die wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll. Die Palästinenser grundsätzlich gehören nicht der Hamas an. Hamas ist eine Gruppierung, die sich in den, ich in den 50ern, in den, neben ein bisschen früher. Äh, 87, 87,
5: 87.
3: Die hat sich gegründet und die hat eine andere Agenda als wir als Palästinenser. Wir sind selber Geflüchtete in Berlin. Hamas wurde
2: Also man darf nicht vergessen, die Hamas ja. hat eine Mehrheit bei den äh, Wahlen 2005, 2006 ja. bekommen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber das ist eine richtige aber
3: das ist auch ja, das ist ist Seitdem gab es halt keine Wahlen genau, mehr in, in genau. den palästinensischen Es gibt palästinens weder in den palästinensischen palästinens palästinens palästinens
5: Gebieten keine Wahlen Absolut. mehr gab Aber ja. das,
3: das hat nichts mit uns hier in Deutschland zu tun. Das mit richtig. uns hier in Deutschland hat das gar nichts zu tun. Ich bin keine Hamas-Befürworterin. Ich bin Palästinenserin, ich bin selber ein Flüchtlingskind. Ich bin aus dem Bürgerkrieg, aus dem Libanon geflüchtet und habe Krieg erlebt. Ich weiß, was es bedeutet, unter so einer Bedrohungslage zu leben. Und trotzdem setze ich mich heute, nicht nur heute, sondern schon seit meinem 15. Lebensjahr dafür ein, dass wir füreinander Verständnis haben, dass wir miteinander gut zusammenleben können und dass wir auch, uns gegenseitig respektieren und dass wir als Palästinenser in Deutschland nicht als Terroristen und nicht als Monster gesehen werden. Auch wenn wir die Bilder sehen, die in Berlin passieren. Die tun mir genauso weh.
0: Diese Bilder jetzt auch aus dem Krankenhaus. Glauben Sie, äh, es gibt ja noch den Streit, woher kam die Rakete. Ich glaube, der Streit ist relativ große, ja. große Indizien, es kam wahrscheinlich äh, von Seiten aus dem Gazastreifen selbst. Mhm. Aber die Bilder haben ja jetzt etwas ganz Starkes, ganz starke Emotionen ausgelöst. Wie sehr hat das alles nochmal verändert, was Sie in den letzten Wochen schon gesehen haben? Das, was alles verändert hat, war der 7. Oktober, dieser
2: barbarische Überfall ja, der Hamas. Eine Zäsur. Das ist eine absolute Zäsur. Schauen Sie, die Tatsache, dass palästinensisch-arabische Gewalt gegen jüdische Zivilisten wehrlose Zivilisten in diesem Gebiet passiert, ist älter als 100 Jahre. Das ist nichts Neues. Das gab es das erste Mal 1921 in Jerusalem, dann gab es ein großes Massaker 1929 in Hebron. Ich spreche von Zeiten, bevor überhaupt der jüdische Staat gegründet war. Mehr als 100 Jahre gibt es bereits von arabisch-palästinensischer Seite Massaker, ganz gezielt gegen die Zivilbevölkerung. Jeder... Neue, jeder neue Raketenangriff aus dem Gazastreifen will ganz explizit Zivilisten angreifen. Und das, was mit diesem Krankenhaus gestern Abend passiert ist, zeigt genau, dass mittlerweile es mittlerweile gar nicht mehr um Tatsachen geht. Ja, also, dass jetzt zum Beispiel aufgeklärt worden ist zu... 95, 98 Prozent, dass es eine Rakete war, die aus dem Gazastreifen abgeschossen worden ist und auf dem eigenen Territorium gelandet ist, auf dem Parkplatz vor diesem Krankenhaus. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Für die Leute, die es wollen, ist Israel dort der Täter ob die Indizien dafür sprechen, ob die Tatsachen dafür sprechen, spielt keine Rolle mehr. Alles spricht dagegen. Alle Videoaufnahmen, die es gibt, Audioaufnahmen, die es mhm. gibt, äh, der Krater, der dort auf dem Parkplatz ist, die Detonation, dass die Gebäude drumherum noch stehen, ist noch bis auf die Fenster, das ist mhm. alles eigentlich erwiesen. Ähm, aber das spielt keine Rolle für diejenigen, für die Tatsachen und Fakten keine Rolle mehr spielen. Es gibt aber noch was anderes. Ich, ich meine jetzt noch... eigentlich,
0: wie es sich hat, in der Eskalation? Ja,
2: ja also nochmal, für diejenigen, die eskalieren wollen, ja, gerade auch auf deutschen Straßen ist das natürlich ein perfekter Anlass. Mhm. Keiner von denen ist auf die Straße gegangen nach dem 7. Oktober und hat gegen die Eskalation der Hamas demonstriert. Erst wenn Israel reagiert, dann sieht man diese Leute auf der Straße, weil sie eine Agenda haben. Und das, was ich sagen möchte, ist, ich glaube, dass das die Mehrheit der Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland sicherlich keine Hamas-Anhänger sind. Aber als Vertreter einer, einer jüdischen Gemeinde haben wir noch keinen einzigen Solidaritäts keine einzige Solidaritätsbekundung bekommen. Wir haben am letzten Mittwoch, genau vor einer Woche, eine Kundgebung in Nürnberg gemacht, wo sich muslimische Vertreter für angemeldet haben. Sie haben gesagt, sie werden kommen und einer nach dem anderen hat zwei Stunden vorher abgesagt, weil sie, sie und ihre Kinder bedroht worden sind aus der eigenen Community. Und das ist ja das Problem. Die Mehrheit mag nicht so denken, die Mehrheit mag nicht hinter der Hamas stehen, aber man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Unter anderem, weil sie
0: Angst haben vor den eigenen Leuten, sich zu bekennen. Stichwort Angst würde ich gerne äh, mal etwas einführen, nämlich einen kleinen Fernsehbeitrag aus München von einem Kellner, der sich auch große Sorgen macht.
6: Das israelische Restaurant Florentin im Münchner Stadtteil Neuhausen. Viele Gäste haben Verwandte oder Freunde in Israel und leiden mit unter der Situation in Nahost. Und die Wohnopferzahlen sind einfach kleingehend so schwierig, weil es, glaube ich, keine nicht betroffene Familie gibt oder der Freundes- oder der Familienkreis die betroffen ist aktuell. Sodass ich natürlich schon mitbekomme, diese große Belastung und die großen Sorgen, die eben gerade in unserem jüdischen Freundeskreis herrschen und die natürlich uns dann auch äh, sehr berühren. Marco Bazar kellnert hier regelmäßig. Seit dem Krieg in Israel macht auch er sich hier in Deutschland Sorgen.
2: Das war halt am Anfang sehr seltsam, weil man auch in einem israelischen Lokal arbeitet. Und man kriegt ja auch so von außen ein bisschen mit, dass der Hass auch hier in Deutschland sehr groß verbreitet ist. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich will mir schon ein bisschen sorgen, man kann ja nie wissen, wer hier reinmarschiert, wer draußen rummarschiert.
6: Gedanken, die sich auch die Gäste bis vor kurzem noch nicht gemacht haben. Doch ganz lassen sie sich nicht abstellen.
5: Also ich denke, wir sind hier in Deutschland, wir sind sicher und ich kann mir jetzt nicht davon ähm, abbringen lassen privat halt in ein israelisches Restaurant zu gehen ja. äh, ohne, oder dass ich halt dann immer Angst haben muss. Wir sind zwar ein bisschen weiter weg, äh, geografisch, aber tatsächlich ist es sehr, sehr präsent, weil auch äh, man viel in Deutschland hier mitbekommt.
6: Auch wenn auf den ersten Blick hier alles so wirkt wie bisher, die Leichtigkeit vergangener Tage ist nicht mehr so da. Die Zeiten haben sich auch hier im Münchner Florentin geändert.
0: Die Leichtigkeit ist nicht mehr da. Wie sicher kann man sich in Bayern, in israelischen Lokalen fühlen, Hermann?
1: Ich denke schon, dass man äh, insgesamt schon weiterhin sehr sicher in unserem Land leben kann. Wir werden jedenfalls seitens des Bayerischen Rechtsstaats, der Bayerischen Polizei alles dafür tun, dass die Menschen äh, hier weiter sicher leben können. Wir erleben aber gestern der, vorgestern der schreckliche Anschlag da in Belgien. Wir spüren, wir sind natürlich nirgends auf der Welt hundertprozentig sicher auch vor Terrorismus. Und da kann es andere Islamisten geben, die wieder Anschläge verüben. Da kann es auch wieder rechtsextremistische Anschläge geben. Und äh, wir haben hier natürlich jetzt schon angesichts dieses Krieges in Israel eine besondere Herausforderung, mit der wir hier fertig werden müssen. Äh, wenn ich gleichzeitig daran erinnern darf, wir haben wir jetzt genau in drei Wochen den hundertsten äh, Jahrestag des Hitlerputsches, an den wir hier in München erinnern und damit zugleich ja eben, eben auch den 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Das sind ganz wichtige Dinge, an die wir am 9. November erinnern werden und wollen, weil es natürlich auch zeigt, wie wichtig es ist, dass wir extremen Antisemitismus von Anfang an mit aller Kraft entgegenwirken, was damals eben versäumt worden ist und das dann zu diesen schrecklichen Verbrechen in Deutschland geführt hat. Wir müssen heute deutlich machen, bei jeder Gelegenheit, dass wir insofern aus der Geschichte auch gelernt das haben. Das sind sicher... Ähm
0: eigentlich alle hier am Tisch ja. auch einig. Äh, Sie wohnen ja in München. Wir haben jetzt gerade einen Fernsehbeitrag mhm. gesehen aus München genau über das
5: Lokal. Ja. Und gehen Kann Sie es Sie natürlich ja. Wir haben äh, von der SZ auch am Freitag eine Veranstaltung gehabt äh, unter anderem in einem jüdischen Lokal und da gab es dann auch äh, zusätzlichen Polizeischutz, mhm. Mhm. Etwas, Wie fühlt man sich womit da? wir nicht gerechnet haben. Ja, äh, natürlich ist das etwas, was unangenehm ist für uns, aber für die Jüdischen mit. Ist ja ganz Bürger normal. Eigentlich viel viel mehr. Je, je, was jetzt tatsächlich zu beachten ist. Ähm, und äh, ja, äh, keine gute Situation äh, mhm. für alle. Und ich glaube, auch wir in den Medien müssen äh, die Differenzierung, die Sie auch äh, vorhin zu Recht angemahnt haben, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, ähm, ja, müssen dem gerecht werden. Und ich glaube, es braucht auch immer noch mehr Hintergrund, noch mehr Wissen, auch um gegen äh, die Bilder und die Informationen, die im Netz kursieren, äh, ja, bestehen zu können, um aufzuklären. Also gerade die Plattform TikTok hat ja also unsägliche Sachen verbreitet und erst sehr spät jetzt auch gelöscht. Ähm, ja genau und äh, das zeigt, dass man hier eben tatsächlich auch eingreifen muss und da äh, ja Konsequenz auch
0: löschen. Da braucht es löschen, da braucht es auch Faktencheck. Ja. Und das machen wir zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk intensiv. Sehen Sie gleich.
6: Wie in den meisten Kriegen werden auch jetzt im Konflikt zwischen Israel und der Hamas viele Falschinformationen im Netz verbreitet.
7: Besonders auf Social Media Plattformen wie TikTok und X. Zum Beispiel ist uns ein Video begegnet, das einen angeblichen Angriff zeigen soll, der Hamas auf Israel. Tatsächlich war es eine Szene aus dem Syrienkrieg vom Jahr 2020. Janina Lückhoff vom BR24-Faktenfuchs
6: überprüft mit ihrem Team verdächtige Videos aus dem Netz. So hat sich auch dieses Video besonders stark verbreitet. Es wird behauptet, dass die Hamas Waffenlieferungen aus der Ukraine erhalten hat.
7: Wir haben da mit einem äh, Waffenexperten gesprochen im Rahmen unseres Faktenchecks, der ähm, sehr gut darlegen konnte, dass es sich bei diesen Waffen um, wie er sagte, typische Beutewaffen handelt, die von Terrorgruppen benutzt würden und eben nicht von der, aus der Ukraine stammten und nicht wohl an die Hamas aus der Ukraine geliefert wurden.
6: Auch dieses Video hat sich in den sozialen Netzwerken stark verbreitet. Zu sehen sind kleine Kinder in Käfigen behauptet wird, dass es sich dabei um israelische Kinder handelt, die von der Hamas gekidnappt wurden.
7: Wir haben aber dann herausgefunden, dass dieses Video bereits vor dem Angriff der Hamas auf Israel online gestellt wurde. Es konnte also nicht aus diesem aktuellen Konflikt stammen.
6: Wie sich herausstellte, entstand das Video in einem völlig anderen Zusammenhang. Die Bilder waren aller Wahrscheinlichkeit nach gestellt. Doch wie können User verhindern, Falschmeldungen aus dem Internet auf den Leim zu gehen?
7: Wenn etwas sehr emotional ist, zum Beispiel Empörung hervorrufen soll, Zweifel säen, Ängste schüren, da sollte man schon mal skeptisch sein, auf sein Bauchgefühl hören, ah, das kommt mir aber komisch vor und dann lieber äh, das überprüfen oder zumindest nicht gleich teilen, weil es eben dann oft auch falsch sein konnte. Desinformation ist häufig sehr emotionalisierend.
0: Ja, das sind äh, jetzt Hinweise, Tipps an, an User. Aber wie wehrhaft ist denn der Staat, wenn wir jetzt jetzt ja. Jahrzehnten schon über Internet sprechen und dauernd auffordern die großen Plattformen, löscht das bitte. Ich meine, wir als Sender müssen äh, das jetzt immer verifizieren und darauf hinweisen, äh, das ist falsch, aber kann man es nicht viel besser unterbinden? Sie waren Justizministerin.
4: Ja, es gibt ja inzwischen mehr Regelungen, auch europäische Regelungen. Der Digital Services Act, der behandelt also genau die Verantwortung von Plattformen und stärkt die Rechte von Nutzern. Das können Sie auch nur richtig europäisch regeln, weil das Netz macht ja nicht Halt an der Grenze äh, zu äh, Holland oder, oder zu Österreich. Äh, also da gibt es jetzt bessere Regelungen, aber das Umsetzen, das ist natürlich wirklich der Punkt, da muss äh, Polizei gestärkt werden, Staatsanwaltschaften gestärkt werden, die müssen speziell ausgebildet sein, auch wie sie vorgehen können. Man darf ja nicht alles löschen, man muss ja Dinge einfach einen Screenshot machen und dann runternehmen, damit man das als Beweismittel verwenden kann, auch wenn es einzelne Betroffene gibt, Gibt es inzwischen wirklich auch gute Institutionen, auch aus der Zivilgesellschaft, die äh, genau beraten, wie man damit umgeht, wenn man als persönlicher mhm. betroffen ist. Aber da muss man wirklich ordentlich Kapazität reinwerfen Werfen und es wird nie Kapazität ganz rein? gelingen. Also es wird immer wieder nachkommen, weil einfach Desinformation ist das Element in
0: solchen mhm. Auseinandersetzungen. Also haben wir genug Kapazitäten, Cyberabwehr oder von solchen Fake News
1: wir haben das in den letzten Jahren deutlich verstärkt, aber wir werden es wahrscheinlich noch weiter ausbauen müssen, denn wir erleben natürlich letztendlich rein mengenmäßig eine Explosion dessen, was da in Social Media, im Internet und so weiter stattfindet. Letztendlich wird es dadurch natürlich auch viel unübersichtlicher im Vergleich, wenn man da auf die klassische Medienarbeit zurückgeht vor 30 Jahren, wenn ich dann den deutschen Blätterwald sozusagen gesehen habe, dann konnte man verfolgen, ja, was schreibt die Süddeutsche Zeitung? Dann hat man noch halbwegs einen Überblick gehabt, was schreiben die Leserbriefe? Das war alles äh, vergleichsweise leicht im Überblick, auch für die Politik in der Bewertung, mhm. was bewegt im Moment die Menschen und so weiter. Jetzt wird das viel unkalkulierbarer, mhm. auch unübersichtlicher, unübersichtlicher was da alles und ist. Und gleichzeitig äh, die Hemmschwellen sind gesunken. Total. Äh, ja. Es werden äh, in einem Ausmaß heute eben in der Tat auch Hass und Hetze mhm. verbreitet. Wie es das früher sozusagen im analogen, in der analogen Kommunikation auch mal gegeben hat, aber mit Sicherheit nicht in diesem Umfang wieder. Herr Osterer,
0: hier. nicht in diesem Umfang hat Israel den Kampf in den sozialen Medien vielleicht schon verloren als kleines Land, äh, nicht so viele Bürger, arabische Welt wahrscheinlich viel viel dominanter im Netz und äh, vielleicht auch viel mehr Interessensgruppen, die versuchen da ihr Süppchen zu kochen auf Kosten des jüdischen Staates.
2: Schauen Sie, Israel ist ein Staat mit unter 10 Millionen Einwohnern. Und wenn ich Ihnen sage, wie viele Juden es weltweit gibt, werden Sie sich wahrscheinlich auch wundern, nicht mal 15 Millionen. Ähm, und die Probleme, vor, die, vor denen Israel steht, ganz besonders heute, aber nicht erst seit heute, ähm, erfordern eigentlich andere Taten. Ja, also Man kann nicht einen äh, Militär aufrechterhalten und jetzt in eine Offensichtlich anstehende Bodenoffensive reingehen, die völlig zu Recht äh, geschehen wird, äh, bei allem äh, äh, Schrecklichen, was da passieren wird, und sich auch noch um diese Masse kümmern, die eben im Netz äh, verbreitet wird. Das heißt, irgendwo muss so ein kleines Volk, so ein kleines Land Abstriche hinnehmen. Und äh, die ehemalige israelische Premierministerin Goldamir hat mal, hat viele sehr, sehr intelligente Sätze geprägt. Aber ein Satz äh, trifft sehr gut auf die Situation zu. Sie hat nämlich gesagt, wenn wir die Wahl haben, dazwischen zwischen beliebt und tot zu sein oder lebend, aber unbeliebt, dann werden wir natürlich das lebend und unbeliebt wählen. Ja, also insofern, glaube ich, ist es schwer, Israel da zu sagen. Ja, Israel hat diesen Kampf wahrscheinlich äh, fast verloren. Wir haben ihn aber alle verloren. Wenn wir uns angucken, welche Gegner hier aufeinandertreffen, ja, dann müssen wir sagen, dass wir als Menschheit, die wir uns noch zur Menschheit zählen, diesen Kampf verloren haben. Es ist interessant, dass Sie in dem Beitrag drei Beispiele gebracht haben, die jetzt die Hamas irgendwie in Schutz nehmen. Ich kann Ihnen unendlich viele Posts zeigen, die gegenüber Israel Lügen verbreiten und die viel mehr Verbreitung noch das finden. Das zeigen wir auch. Als ich sag nur, in dem ja. Beitrag waren es jetzt äh, zufällig oder wie auch immer. Drei Sachen. Und die Verantwortung der Medien sehe ich noch woanders. Gerade der etablierten Medien. Schauen Sie, als das mit dem Krankenhaus gestern passiert ist, da haben viele etablierte deutschen Medien die Verlautbarung der Hamas einfach völlig unkritisch übernommen. Das war ein israelischer Luftangriff, da sind 500 Leute gestorben, das wissen wir bis jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Die Bilder, das sieht nicht nach 500 Leuten aus, aber innerhalb von wenigen Minuten konnte die Hamas offensichtlich alle Toten zählen. Und deutsche etablierte Medien haben dieses Narrativ einfach übernommen und nicht mal markiert, dass die Quelle... Die Hamas ist eine Terrororganisation, in Deutschland als Terrororganisation eingestuft, und die behandeln wir wie eine ganz normale Presseagentur, DPA oder ähnliches. Ja, ich wir glaube nicht, doch da beginnt äh, die also bei Verantwortung auch nicht der bei, etablierten bei der
0: Medien. ARD. Also wir, haben, äh, wir zitieren sicherlich diejenigen, die. Äh, der Deutschlandfunk gehört zur ARD, oder? Und und der hat das zum Beispiel. Und äh, diese Behauptungen äh, stehen dann gegeneinander. Und heute sind wir in der Beweislage, haben wir vorhin darüber gesprochen schon in der Beweisführung etwas weiter. Ähm, aber wir sind sagen, ja genau, ich, eingehen, weil Sie beschäftigen ja.
3: Entschuldigung, ich muss das jetzt kurz sagen. Gibt es bei all dem schrecklichen Grollentaten, was die Hamas getan hat, wo ich auch Mitgefühl empfinde für meine jüdischen Mitbürger, für die israelischen Mitbürger, gibt es, bedeutet das, dass es kein... Platz gibt für Mitgefühl für Palästinenser? habe nicht Für gesagt. unschuldige Palästinenser? Nein, absolut.
2: Es klang absolut. Und, es
3: klang nein, nein, nein,
2: überhaupt nicht. Und, überhaupt nicht. Und, Man und darf nur nicht vergessen.
3: Mich, da, da, nein, nein. Bei allem Schrecklichen, was da passieren wird, mhm. es sind jetzt über 2000 Menschen gestorben, mhm. über 8000 Menschen verwundert und über 700.000 sind schon obdachlos. Ja. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Einverstanden. Es sind Menschen schon an Dehydration jetzt gestorben, und weil sie kein Essen, kein Wasser haben. Das
2: stimmt nicht. Wasser kommt im Süden schon seit drei Tagen.
3: Es kommt nichts an. Ich habe Kontakt zu Menschen. Die UNRWA hat selbst Kontakt bezeugt, dass Material Menschen,
2: geklaut worden ist von der Hamas. Das kann Unruhe sein. Aber
3: mir, Herr Osterer, mir geht es nicht um die Hamas. Und mir geht es auch nicht um die Israel, das israelische Militär. Mir geht es um unschuldige Zivilisten, die dort sterben, die können nichts dafür, die sind genauso Opfer dieser Gräueltat, die die Hamas begangen hat. Und wir dürfen, wir Sehr dürfen nicht vergessen, <lacht> wir dürfen nicht vergessen, unser Mitgefühl immer präsent zu haben und immer wieder darauf zu achten. Ich erwarte von meinen Mitbürgern ich bin deutsche Staatsbürgerin, ich bin Palästinenserin. Ich erwarte auch von meinen deutschen Staatsbürgern hier, die sich genauso solidarisieren beim Thema Antisemitismus. Und beim Thema Rassismus. Wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass Antisemitismus zu Rassismus führt oder dass Rassismus zu Antisemitismus
2: also dem führt. Also ist Idee, jetzt Rassismus oder? vorzuwerfen wir aufgrund reden nicht einer, von, einer... Nein, nein. Einer ich, habe also vom ich, glaube,
3: Staat, ich habe gerade von Deutschland gesprochen. Aber ja Nochmal,
1: schon Okay, und ich glaube aber wirklich, dass äh, bei den allermeisten Menschen in Deutschland auch ein klares Mitgefühl, selbstverständlich für unschuldige Opfer, ja auch auf der palästinensischen Seite das da sehe ist. Ich Und ich kann Ihnen nur sagen, auch in dem Gottesdienst, in dem ich ähm, wie fast ja. jeden Sonntag am vergangenen Sonntag wieder äh, bei mir zu Hause in Erlangen war, da ist selbstverständlich sowohl für die israelischen Opfer wie auch äh, für palästinensische Opfer gebetet worden und für den Frieden gebetet worden. Also äh, ich glaube wirklich nicht, dass wir jetzt in Deutschland auf dem Weg äh, sind, jetzt da äh, einseitig gar eine rassistische Kampagne gegen Araber oder Palästinenser oder dergleichen zu starten. Aber dass die Ursache in diesem Angriff der Hamas liegt äh, und äh, dass wir jetzt alles tun wollen gleichzeitig, und das sieht man ja auch an der Reise des Bundeskanzlers, an der Reise des US-Präsidenten und so weiter, dass gleichzeitig schon ja auch alles, ja, wir stehen an der Seite Israels, aber wir wollen gleichzeitig alles dafür tun, möglichst eine weitere Eskalation zu vermeiden, äh, weil das jeder von uns weiß, äh, noch mehr Krieg äh, kann Klar. auch keine Lösung sein. Aber die Hamas aber, hat
4: eben gerade die Bevölkerung auch so in Gaza das. überhaupt ja. nicht im Blick. Jedenfalls, so ist das, das ist doch der Eindruck, ja. dass sie auch benutzt werden, auch teilweise ja. als Schutzschilde, dass man ja. Kommandozentralen dahin legt, wo die Zivilbevölkerung lebt und die dann fürchterlich leidet und die natürlich dann die Opfer sind. Aber die Hamas nimmt nicht deren Interessen wahr. Und andere Akteure, denen geht es auch nicht um das Leben der Palästinenser ja, und Sprecher. Palästinenserinnen im so Gaza. Ja. Die wollen Machtpolitik machen, ja. gerade Iran hinter Hisbollah und also den ganzen verschiedenen Akteuren und das, da ist eben dann die Gefahr von Eskalation so groß, weil
5: überhaupt nicht der Blick auf die Bürgerinnen dort gerichtet. Bürgerinnen. Deshalb ist es auch wichtig, dass Israel heute gesagt hat, sie würden äh, Hilfslieferungen zulassen ja. über Ägypten, aber bisher hat Ägypten äh, den Grenzübergang Rafah nicht geöffnet. Mhm. Uh, und das ist jetzt zentral. Ja, also israel hat gesagt, ja, sie, wenn, wenn er offen ist, ist sie durch. Mhm. Wir, wir reden jetzt, haben, mhm. wir
0: wir reden jetzt, haben auch im Brennpunkt
5: und gefahren. die LKW stehen ja auf der anderen Seite der ägyptischen
0: israel Israel, Gazastreifen, die Länder äh, in der Nahostregion. aber wir reden wir nochmal über hier, ja. hier, was können wir, nein, wir reden jetzt über das, was auch gleich die Menschen jetzt unmittelbar mhm. jetzt durch diese Gewalt hier auch dann berührt und betrifft und Fragen aufwirft. Da gibt es ja einen Vorschlag der Union, der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft sollte an ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israel geknüpft werden. Finden Sie das gut?
5: Ich glaube, dass das äh, übertrieben ist, äh, bei allem Verständnis für ähm, die jetzige Situation. Ich glaube, dass das ein Schnellschuss ist, aber dass man das Existenzrecht Israels äh, anerkennen muss, wenn man sich hier in Deutschland bewegt, ist völlig klar. Aber ob das in Form eines Glaubensbekenntnisses geschehen soll, da habe ich meine Zweifel, ob das wirklich ja. in dieser Form richtig ist. Aber ich glaube, es muss auch mehr Aufklärung geben. Ähm, also Aufklärung da gibt es wahrscheinlich andere Wege, als das jetzt mal äh, abzufragen und ein Häkchen
4: machen. Aber man will bei der Ein durch die Einbürgerung ja nicht eines bekommen, dass dann Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit dann hier rumlaufen, jetzt in Berlin, und nicht nur sagen, freies Palästina, ohne Zusatz kann ich das natürlich sagen. Aber wenn ich sage, vom Jordan bis zur See, also das, was da skandiert wird, weiß jeder, da will man, dass Israel vernichtet wird. Und wenn ich die deutsche Staatsangehörigkeit habe, kann ich natürlich nicht mehr abgeschoben werden. Ist ja klar. Die, und ich kann sie auch nicht aberkennen. Also ganz, in ganz, ganz engen, seltenen Fällen. Und von daher, ob nun Bekenntnis, aber dass man eine stärkere Befassung damit das hat. wir
5: uns ja Das glaube ich, Sie ist, wirklich, ist schon wirklich dafür, wichtig. das so abzuhaken? Also
4: ich, ich bin nicht für Abhaken. Aber ich bin zum Beispiel, wenn ich mir denke, Denke, wir haben Einbürgerungskurse, wir haben Integrationskurse, wir haben eine Befassung damit, muss das Thema nicht sehr viel stärker dort verankert werden. Absolut, richtig, das ist nämlich ja. bisher nicht der Fall. Ich habe eine Gegenfrage. Was machen wir mit dem Antisemitismus
3: aus der Mehrheitsgesellschaft? Was machen wir mit dem Antisemitismus, der auch bei uns im Bundestag Ja, na
4: klar ist? müssen wir, natürlich haben wir auch bei Deutschen in Deutschland, jetzt, in allen Gesellschaftsbereichen, der, ja. haben wir ihn, aber wir rechnen den doch nicht auf. Also das genau. eine ist der Punkt, wie gehen wir um mit Menschen, die hier aus anderen Ländern herkommen und leben. Bei dem Antisemitismus hier, den es seit Jahrzehnten gibt, den es immer gegeben hat mit der Gründung, müssen wir nicht nur repressiv vorgehen, und da ja, gibt es viele Möglichkeiten, sondern natürlich auch, wie wir es schon machen, aber wahrscheinlich auch noch sehr viel intensiver präventiv. Ganz selbstverständlich. Man darf nur nicht das eine mit dem anderen irgendwie immer so gegenüberstellen, in Einklang bringen oder zur Rechtfertigung. Das darf nicht passieren.
1: Und es ist doch wirklich klar, wenn es darum geht, wer kommt neu in unser Land? Wer soll hier aufgenommen werden und wer soll gar nicht die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, der muss halt wirklich, ich sage es jetzt mal so banal, in Anführungszeichen, der muss von Anfang an zu den Guten gehören. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir sagen, ja, ja, wir, wir nehmen selbstverständlich auch Leute mit fanatischer Intoleranz und Ähnliches bei uns auf. Die Nein, die wollen wir nicht. nicht. Na, eben. Ja, Herr da Herr, sind wir K uns eigentlich, dass es auch deutsche Intolerante gibt, ist gar keine Frage. Aber wenn es um geht, so dass das wir darüber entscheiden, K wer kommt neu zusätzlich in unser Land, da müssen wir schon die Maßstäbe anlegen zu so sagen, ja, wer, bei wem wir von vornherein erkennen, dass der intolerant ist, dass er womöglich gewaltbereit ist und dergleichen, dann muss man sagen, nee, der ist keine Bereicherung für mhm, unser Land. Und den, müssen auch nicht, den müssen wir auch nicht den deutschen Pass geben. Da ja, ja. wird Sie abschieden, wahrscheinlich. Ja.
0: Ähm, ich würde Sie auf einen äh, FC Bayern-Spieler, Herrn Masraoui, ansprechen. Der hat auf Instagram einen Clip geteilt. Äh, da steht, Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Wie gehen Sie damit um? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steininger fordert die Abschiebung.
1: Also ich habe äh, gehört, dass äh, der FC Bayern ja wohl auch schon Gespräche mit äh, ihm äh, geführt hat und äh, das ist so nicht akzeptabel. Äh, ich denke, es ist großartig, dass zum Beispiel ja der FC Bayern äh, der Hüter ein äh, Israeli ist. Und äh, ich denke, das wird da sehr genau auch entsprechend zu, äh, besprochen werden, weil äh, solche Art von Äußerungen sind aus meiner Sicht, ich bin bekanntermaßen FC Bayern-Fan, aber äh, so geht das nicht.
0: Was ist die Schwelle zur Abschiebung?
1: Nun... Äh, Abschiebung kann ich in der Regel nur dann machen, wenn, wenn ansonsten ein Aufenthaltsrecht hier da ist, wenn zum Beispiel schon dann Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden. Aber wir müssen ganz klar sehen, wir sind noch nicht in dem Bereich von Abschiebung oder Straftaten, aber es muss der FC Bayern hat als der ja, letztendlich auch international bedeutendste deutsche Fußballverein natürlich da schon auch eine besondere Verantwortung und auch eine besondere ja, Vorbildrolle und deshalb muss sich der FC Bayern selber darum kümmern. Äh, dass das ausgeräumt wird, weil äh, das kann nicht die Botschaft von Spielern des FC Bayern, die ich sonst sehr schätze, sein. Das ist nicht äh, diskutabel. hier so.
4: muss es ja auch in die Fangemeinde gehen. Das so erleben das. wir ja Dortmund, ja. Düsseldorf. Die machen ja sehr, sehr viel, weil das auch das teilweise eine problematische ja. Fangemeinde ist. Und die machen echt vorbildlich über, mit Aufklärung ähm, drüber sprechen, diskutieren. Und das finde ich ist das Mindeste, was da passieren muss, weil da muss ja auch dann, wenn es ganz gut läuft, man einen Lerneffekt. Treten, dass vielleicht sogar ähm, er anfängt darüber nachzudenken, dass das so nicht geht. Nicht? dass es das also wirklich eine, eine ist einseitige... Da, wie würden
2: Sie damit umgehen? Ja, zunächst hat der FC Bayern München noch ein ganz anderes Problem mit dem Hauptsponsor Doha. Ja? Also das ist Katar, ja. da sitzt ja. die Hamas. Ja? Also wir haben ja nicht nur ein Problem mit einem Spieler, der irgendein ein Tweet losschickt. Mhm. Ich glaube aber, Herr Herrmann, das ist, das ist die Probe auf das Exempel. Da ist jemand, der seinen Brüdern von Gott aus den Sieg wünscht. Was meint er denn damit? Das ist ja offensichtlich. Ja? Also der Sieg, den er seinen Brüdern jetzt in dieser Situation wünscht, ist die Vernichtung Israels. Und das ist genau das, was auch der Bundestag äh, beschlossen hat, in einer Resolution sogenannte aufhaltsrechtliche Konsequenzen. Ich will auch gleich dazu sagen, das wird die meisten, die da in Berlin oder in Duisburg oder wo auch immer auf die Straße gegangen sind, nicht betreffen, weil die meisten davon werden bereits einen deutschen Pass haben. Das heißt, da müssen wir ganz anders ansetzen. Aber da, wo wir es können, und gerade wenn Sie das ja auch fordern, dann sollte auch der FC Bayern davon nicht verschont bleiben. Übrigens, äh, der, der Bundesliga-Club Mainz hat ja einen Spieler rausgeschmissen, der was Ähnliches gepostet hat. Ähm, ich, bin, ich bin grundsätzlich ähm, der Meinung, dass das mit Abschiebung eine etwas populistische Aussage ist, weil sie eben die meisten Leute nicht wirklich treffen wird, faktisch nicht treffen wird, weil sie einen deutschen Pass haben. Und deswegen müssen wir ganz anders äh, an diese Problematik rangehen. Deutschland hat folgende Verantwortung. Seit Jahren, seit Jahren wird gefordert, dass die Gelder, die an die palästinensische Autonomiebehörde gezahlt werden, besser überprüft werden. Professor Michael Wolfson hat jetzt verkündet, dass er Dokumente hat, die zeigen, dass Gelder, die an die Autonomiebehörde gehen, an die Fatah, an Herrn Abbas, weitergeleitet werden an die Hamas. Wenn das so ist, dann sind diese ganzen Gelder einer in Deutschland, ich sag's nochmal, als Terrororganisation eingestuften Organisationen zu bekommen. Das nächste ist Gelder, die wir bereitstellen für die palästinensischen Schulbücher, ohne überhaupt uns darum zu kümmern, was in diesen Schulbüchern eigentlich mhm. steht. Und das ist massiver okay. Antisemitismus und massive Aufhetze dazu, Märtyrer zu werden. Wir am und Ende
0: der Sendung, Hermann, ganz kurz in Bayern. Wann können wir wieder und in Deutschland sicherer sein, was jetzt diese Eskalation seit gestern Nacht betrifft?
1: Ja, das hängt ganz offensichtlich natürlich von der Entwicklung in Israel ab, von der Entwicklung, wie sich die Hamas verhält. Wir können das von Bayern, von Deutschland aus allein natürlich nicht steuern. Darum sind ja auch, ist die Staatengemeinschaft, ist die EU bemüht, da einzuwirken. Wir können nur, solange dieser internationale Konflikt so andauert, natürlich versuchen, bestmöglich für unsere eigene Sicherheit in unserem Land zu sorgen. Und das werden wir tun.
0: Ja. Wir werden das tun, nämlich weiter berichten über dieses äh, auch schreckliche Thema für alle, die darunter leiden, die Zivilisten vor allem äh, in Israel, wie auch denjenigen, die nichts mit Terrororganisationen zu tun haben, äh, im Gazastreifen beispielsweise. Und jetzt berichten wir auch weiter, äh, Krieg in Israel heißt der Titel, Hamas-Sympathisanten in Bayern in Kontrovers, also einfach dranbleiben, schön ab.